0: Capítulo 8. O conjunto da escola. Havia apenas um estúdio de gravação em Liverpool, e não era exatamente um estúdio de gravação. O entre aspas serviço profissional de gravação de fitas e discos, fecha aspas, de Percy Phillips fora montado na casa dele, um sobrado de tijolos vermelhos que já viria dias melhores. Exprimido entre a cozinha e a sala convertida em loja de equipamentos elétricos. No andar superior, a mulher de Phillips alugava o que chamava de suíte teatral para atores de Liverpool, da Liverpool Playhouse, que eventualmente gravavam poemas e monólogos no estúdio. O principal público de Percy, no entanto, eram corais escolares e aspirantes a cantor. Phillips, um sujeito... Formal e rabugento que acabara de fazer 60 anos, passava horas enfurnada no cubi, cubículo abafado e asfixiante, trabalhando como engenheiro de som para os músicos de country e western, estilo que adorava. George ficou sabendo da existência do, est do estúdio por intermédio do guitarrista de All Caldwell, Johnny Byrne, e gravaram ali uma versão de Butterfly, em junho de 1957. Não dá para imaginar quanto ele ficou impressionado, lembra Burn. Ele ficou parado olhando a casa e depois se virou para mim com uma cara abobalhada. No dia seguinte, durante o intervalo do almoço, George revelou sua descoberta arrebatadora para John Pope. E, daquele momento em diante, fazer uma gravação passou a ser a razão da existência dos três. Os rapazes devem ter sentido uma expectativa insuportável enquanto percorriam um trecho amplo e bem pavimentado da Kensington Street a bordo de um bonde barulhento. A gravação seria apenas uma demo sem masterização, mas, mesmo assim, seria uma gravação Porém, se algum dos três se sentia intimidado ou inseguro, não o demonstrou. Como haviam combinado, eles se encontraram na frente do High Paul John Cinema, onde o ônibus número 12 depositou John Duff Lowe, um colega de Paul que tocava piano no estilo honky-tonky cru, e havia sido convidado para participar da gravação. Duff e a banda haviam ensaiado uma versão apimentada de That Will Be The Day para a gravação. Mas, enquanto ele cumprimentava os outros, uma discussão acalorada sobre o conteúdo do lado B se desenrolava. Uma chuva torrencial caía sem aviso. O o que precipitou o embarque dos rapazes em um ônibus. Quando saíram dele, ainda não havia consenso quanto à segunda música. Eles não estavam preparados para o que encontraram. O, entre aspas, estúdio era ainda mais primitivo do que esperavam. Um quartinho mínimo com o equipamento básico de gravação e um canto. Asterisco. Um enorme gravador de rolo. Uma prensa de discos. Um amplificador. E um misturador de quatro canais. E apenas um microfone no centro. Percy Phillips. De acordo com Colin Ranton. Era um senhor mal vestido, resmungou e impaciente, que insistiu em receber antes de preparar os de preparar equipamentos. Os cinco estavam preparados para arcar com os três shillings e seis pés cada, conforme combinado ao telefone. No entanto, enquanto contavam as moedas, Phillips mencionou a despesa adicional que teriam para fazer a transferência da fita para o disco. O plano era gravar uma faixa básica e fazer quantas tomadas de som fossem necessárias para produzir uma gravação impecável. Porém, ao fazerem a passagem do som, Philips explicou que, pelo preço que estavam pagando, não havia como gravar uma fita. Eles iriam direto para o vinil. E isso significava que os erros ficariam eternizados no resultado final. Essa no notícia desarmou a banda que havia ensaiado apenas uma música, a qual, diga-se, ainda não estava perfeita. Apressados, eles afinaram os instrumentos e revisaram o arranjo, remendando os, os furos mais evidentes da melhor forma, enquanto Phillips se esforçava para achar o volume de gravação certo para a estrondosa bateria de Colin Hampton. Quando, afinal, chegaram a uma solução, John inteligentemente propôs que Hampton colocasse o cachecol sobre a caixa para abafar a vibração eles atacaram Neto ao BDD com a energia de um homem correndo atrás de um trem quando se escuta a gravação cheia de chiadas fica clara a ansiedade do grupo pela perfeição desde a abertura no riff lendário uma série de trizes precisas que George executou com desenvoltura tendo transposto aquilo para o acorde de si sem saber que Bud Holly usava uma garra no sétimo traste da guitarra e começou em tom mais baixo. A energia, uma exuberância que dá o tom de toda a gravação, o estilo não é o de role. Ainda há ecos vibrantes de rockabilly, mas a transição dos vocais entre Paul e John que faz... A primeira voz com confiança quase absoluta leva novas cores às flutuações da música com uma intensidade que não se observa na gravação original. John parece saber intuitivamente como cativar a atenção do ouvinte. Sem perder o controle em nenhum momento, nunca existe quebra na atenção que ele investe na letra da canção. E o conjunto está presente o tempo todo, proporcionando o apoio necessário. Os três violões se apresentam com vigor e ritmo até que uma pausa leva a um trecho instrumental com solos de George Duff Lowe. Tendo em vista que a gravação foi feita em apenas uma tomada. Isso sem contar que aquela foi a tão sonhada estreia deles no estúdio de gravação. Os Squaremen realizaram uh, um pequeno milagre. Quando concluíram a música, Percy Williams os pressionou a continuar, sem demora, começando de uma vez a canção seguinte. Todos ficaram calados por alguns instantes. Então, de repente, lembra Randall. Randall anunciou, vamos tocar uma música nova que nós compusemos, In Spite of All Danger. Eu nem sabia da existência da música e fiquei surpreso, com que tivessem composto algo. <coughs> Eles imploraram por um minuto de ensaio, mas Phillips o recusou enfaticamente. Vocês não vão ficar aqui o dia todo por 17 shillings e 6 pence. Ele disparou do seu posto atrás do gravador. Acompanhem a gente! John informou a Louie e Renton e que estavam perplexos. Surpreendentemente, a banda se manteve coesa, apesar da completa falta de ensaio, com Lowe e Hanton aparecendo discretamente no fundo. Os Quarrymen ficaram satisfeitos com o resultado. A primeira sessão de gravação da banda foi uma verdadeira conquista, um registro dinâmico e irresistível. A não ser pelo lado B, emendado às pressas, John Paul George e companhia conseguiram o improvável, uma gravação que ressoa com energia e autoconfiança. Os rapazes ficaram em êxtase. Pierce Phillips entregou-lhes o troféu, um frágil disco de baquelite de 10 polegadas, em cujo rótulo Paul povo os dois títulos e os créditos correspondentes depois do que eles saíram para beber e comemorar a conquista. Quando recebemos o disco, o acordo foi que cada um ficaria com ele uma semana, lembra o povo? John Paul e George mostraram primeiro aos amigos. Aos outros interessados era dado o direito de tomar emprestado por um ou dois dias. Considerando, considerado o disco mais raro do mundo, a bolacha de 10 polegadas foi redescoberta por Duff Lowe em 1981 e vendida a Paul por uma quantia não declarada. Quando o disco chegou às mãos de Colin Hanton, ele o emprestou ao amigo Charles Roberts, que trabalhava na Little Woods, uma casa de apostas de jogos de futebol no centro da cidade. Charles tocava disso todos os dias no refeitório da empresa, lembra a Mas, ao que parece, as opiniões quanto à sua qualidade eram, é, conflitantes. <coughs> no entanto, o desejo de gravar era mais uma consequência das circunstâncias do que uma necessidade. Apresentar-se em público, tocar rock and roll... Era verdadeira a verdadeira paixão deles, mas Nigel Wally lembra que as semanas foram se passando sem que arranjássemos nada e o pessoal foi ficando muito decepcionado. Eles ainda recebiam convites ocasionais para tocar em festas, mas aquilo não era a mesma coisa. Segundo Paul, a diversão não era a mesma. <coughs> sem uma plateia de verdade. Sempre havia garotas nas nossas apresentações. Lembra Colin Rental? Já naqueles tempos estávamos muitos autógrafos, muitos deles nas coxas das meninas. <risos> oh yeah! Isso certamente não aconteceu no compromisso mais importante que tiveram naquele mês de junho ao jantar, uh, um jantar dançante no St. Bernabé's Hall, ou Barney's, naquela época. Palco de muitos bailes para jovens de Walton, em Penelane, é. a presença de Julia era inevitável. Havia algum tempo que John desejava ardentemente que ela ouvisse o som do conjunto, mas se conteve até que surgisse um show propriamente dito. E agora, finalmente, lá estava ela, vestida com um belíssimo vestido vermelho e com um sorriso que iluminava todo o salão. Como com Barb Barker a tira cola, Apesar das mágoas do passado, John e Julia gravitavam naturalmente em torno um do outro. E naquele momento de suas vidas havia uma proximidade que, para todos os efeitos, ainda não havia não tido. <risos> Chegada à casa dos 40, Julia finalmente possuía os recursos, a habilidade, o entusiasmo e a influência para considerar o filho. E ela. Era a ouvinte perfeita para as ansiedades crescentes de John. Os dois passavam horas conversando sobre tudo, dos estudos à música, assuntos acerca dos quais Mimi tinha opiniões inflexíveis. Apesar de suas imperfeições, Julia tinha uma habilidade incrível para lidar com adolescentes. Naquela noite, imprevisivelmente quente. O salão estava tomado por membros de um clube local de lambretistas <risos> que celebravam a corrida anual. Apesar do caráter primitivo do evento, ninguém pareceu se incomodar com a presença de duas penetras, principalmente por se tratar de duas mulheres radiantes e atraentes que, em virtude da exaltada intimidade, devem ter passado por mãe e filha. Havia bastante espaço nas laterais do salão para que assistissem um ao espetáculo sem inconvenientes. E Julia ficou absolutamente maravilhada com a visão de John em ação no palco. Lembram um dos convidados. Ela não conseguia ficar parada. Era a única que aplaudia o final de cada música. E com entusiasmo, lembra Colin Hampton. Se aquilo não provocava reação no público, ela levava... Os dedos à boca e Júlia deve ter achado que éramos razoáveis, mas faria qualquer coisa para incentivar o Diol. O parecer da apresentação foi como um presente para Júlia. Ela parecia genuinamente orgulhosa de John, impressionada com o grupo. Ficar sentada educadamente era uma coisa. Dançar, aplaudir e como um, com um dos membros da turma era outra, completamente diferente. E essa lembrança ganhou uma intensidade ainda maior quando se soube que ela nunca mais os veria no palco outra vez. Para Mimi Smith, o comparecimento de, Ju, de Julia, apresentação do Square Man, foi apenas mais uma prova de sua irresponsabilidade. Imagine dar conta de tal disparate. Dar corda para tal disparate. Era assim que me pensava. Nada havia mudado desde o dia, quase duas décadas antes, em que Julia fugira com Fred Lennon. Aquela garota era vítima de seus impulsos. Muito provavelmente Julia descreveu a apresentação para mim em detalhes durante o chá. Da tarde seguinte, as irmãs raramente perdiam a oportunidade de passar algumas horas juntas todos os dias. Sempre havia alguma discussão acolorada sobre algum assunto que envolvesse o bem-estar de John e a conversa, invariavelmente, se encerrava com a sanção de Mimi. Frustrada e ressentida com isso, Julia tratava uma, travava uma batalha constante pela aprovação de Mimi. Ela implorava à irmã mais velha que fizesse as pazes com Bob Dickens. Afinal de contas, ele havia provado que era um homem decente. Dickens ganhava razoavelmente bem e levava uma vida honesta. Ele não era mais apenas um garçom. Agora administrava diversos bares na região de Liverpool e ganhava bastante para que Julie não precisasse trabalhar. Estando em Parkes, primo de John, observou que... Ele era sincero e animado e me parecia feliz e proporcionava uma vida de bem-estar a Julia. Apesar disso, Mimi se recusava a recuar um centímetro de suas posições. Apesar da situação delicada, Julia e Mimi eram inflexivelmente leais uma à outra. E não importava qual fosse o nível da tensão envolvendo John, o chá na casa. De da Menlo Avenue era um ritual a não ser quebrado. as irmãs geralmente se sentavam à mesa da sala de estar mas em dias mais quentes se instalavam no jardim e conversavam frequentemente até os primeiros sinais do ano de terceiro. foi lá que Nigel Wally as encontrou em 15 de julho de 1958 conversando próximo ao portão do jardim Fui até a casa de John para conversar com ele, lembra o Wally. Aquela prometia ser uma bela noite de verão. Começava a escurecer e eu achei que podíamos fazer alguma coisa juntos. Mas ele estava na casa de Julia. Ele estava até se despedindo de mim para ir se encontrar com ele. Ela, enfim... Com toda a gentileza, Julia se ofereceu para acompanhar Hanai até sua casa, mas... Aquilo não estava nos planos de Waller, que se prontificou aí com ela até o ponto de ônibus abaixo da Main Love Avenue. Juntos na calçada, eles aspiravam um delicioso <coughs> e revigorante ar noturno e Julia fazia comentários engraçados, um atrás do outro, com o ritmo de uma tirinha de jornal. Finalmente, por volta das 21h30, quando as últimas restas de Lúcio's se esvairam, Julie e Nigel desceram a avenida em direção ao ponto de ônibus. Quando chegaram à esquina com a Valley Road, Nigel se despediu e tomou o caminho de casa. Julia é, decidiu atravessar a Menlove no meio do quarteirão, num ponto onde esta se alargava e passava a ter duas pistas em cada sentido, separadas por um velho trilho de bonde, onde fora plantada uma cerca-viva. Nigel já havia avançado um pouco pela Valley Road quando se virou momentaneamente e viu Julia atravessar correndo as duas primeiras pistas e de desaparecer entre as cercas vivas. Ele então seguiu seu caminho. Nos só nos cinco segundos, Nigel ouviu um baque surdo, seguido pelo cantar de pneus e viu o corpo dela sendo tirado para o ar. Uma fação de segundo, o mundo congelou. O único movimento que ele percebia era o giro do corpo de Júlia contra a luz dos postes de iluminação pública. Naigo cujos olhos acompanhavam a trajetória dela em câmera lenta, sem acreditar no que via, tentou gritar, mas não conseguiu emitir um som. Então o mundo voltou a se movimentar. Só quando viu o corpo de Júlia atingir o chão, a quase 30 metros do ponto onde fora atropelada, ele conseguiu correr em direção ao acidente. Ficou claro para Aranaio? Quando finalmente chegou até onde estava Julia, o que havia acontecido. Naquele ponto, existe uma curva que fica oculta pela cerca viva, diz ele. Se um carro estiver próximo de não há como enxergá-lo e vice-versa. Naigo já experimentara a sensação do ponto de vista do carro diversas vezes como passageiro. Os motoristas contornavam aquela curva com muita tensão. Júlia, ele sabia, não era indiferente a esse risco, mas devia estar distraída. Um policial fora de serviço que contornou em alta velocidade aquela curva, à primeira vista inofensiva, atingiu-a toda. E atirou para o ar com uma bola de futebol Também ficou óbvio que os ferimentos dela eram graves Ela não se movia, lembra ele Eu corri até a casa de mim e nós voltamos até a avenida para esperar a ambulância A irmã mais velha de Júlia se inclinou sobre seu corpo Pálida de terror E gritando histericamente Passava pouco das 11 horas quando um carro de polícia estacionou em frente ao número 1 da Bloomfield Road. Um policial se postou rígido à porta da frente da casa com a expressão de um colegial perverso congelado no rosto. John e Bob Dickens atenderam à porta. Ao receber a notícia, lembrou John, ficamos lívidos. Rependeram um minuto, eles tomaram um táxi até o Shefton, Sefton General Hospital, para onde Julia foi levada pela ambulância, mas John se recusou a ver o corpo. Desolado e entregue a uma melancolia sufocante, <coughs> ele esperou na recepção enquanto um Dickens arrasado fazia identificação. Pensamentos sobre o passado, sobre seu pai ausente e inacessível se misturavam a à à reflexões a respeito do presente e do futuro. A não ser por mime, ele estava sozinho no mundo. Isso acabou com tudo, pensou ele. Não tenho mais responsabilidade nenhuma com ninguém. Naquela mesma noite, mais tarde, John vagou pelas ruas até chegar à casa de Barbara Becker onde era a persona não grata desde que o caso dos dois foi descoberto e encerrado pelos pais dela <risos> sentindo o desespero de John ela desafiou os pais e saiu para a rua com ele John não disse nada ela lembrou e ambos caminharam juntos pelo Reynolds Park eu não sabia da morte de Julian ele não me contou nós só ficamos andando sem parar. Ela achou estranho, algum tempo depois, que ele não tivesse tentado beijá-lo. Haviam se passado alguns dias desde que tinham estado a sós pela última vez. Quando isso acontecia, o impulso dos dois era geralmente movido pelo desejo. Ele parecia doente. Finalmente, John desabou. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Bárbara o abraçou com ternura em meio a lágrimas ele falou aos bobotões sobre o acidente, sobre sua dor, o terror de se sentir abandonado. Nós andávamos a... Nós andamos até depois da meia-noite, disse Bárbara, até que sentiu que ele estava bem o bastante para voltar para casa. Porém, à medida que eu via descer um trecho escuro da rua, ela ia percebendo que John Lennon, mudara para sempre <risos> seria lógico que ele entrasse que ele enterrasse sua dor na banda agora tínhamos também aquilo em comum ambos perdemos nossas mães Paul escreveria mais tarde aquele era um laço entre nós, algo nosso uma coisa especial de certa forma Paul estava certo daquele dia em diante Daquele dia em diante, ele e John devem ter desenvolvido um reconhecimento mútuo e tácito, baseado em seus respectivos sofrimentos. Já ligados pela música, os dois passaram a ter uma conexão mais íntima, complexa. Nenhum dos dois parecia disposto a explorar essas emoções, e John, principalmente, se negava a isso ostensivamente. Enquanto lutava sem muito sucesso com a dor da perda da mãe, ele se recusava a falar sobre isso com Paul ou com quem quer que fosse Nigel Wally, profundamente traumatizado pelo acidente, esforçando-se ele próprio para lidar com a situação foi repudiado por John em suas diversas tentativas de falar sobre o que havia acontecido John se recusou a falar comigo durante meses depois do acidente, diz Wally no seu íntimo ele me culpava pela morte de Julia ou como se Nigel tivesse levado até o ponto de ônibus ou tivesse ficado com ela mais cinco minutos aquilo não teria acontecido nem mesmo Pete Shotton conseguiu desarmar John, obtendo apenas murmúrios como resposta quando ofereceu seus pesos. Shotton percebeu que John perdera para sempre algumas de suas ilusões, parte de sua inocência. Na opinião de Shotton, John e Julia tinham um relacionamento de cumplicidade. Ela era amiga dele, não sua mãe. Embora esses laços tenham sido puramente platônicos, John tinha, no fundo, perdido uma companheira. Apesar de todas as suas atenções, Paul não conseguiu preencher esse vazio. John não estava preparado para receber nenhum tipo de consolação. Como ele declarou posteriormente, eu perdi minha mãe duas vezes. Pela primeira vez, aos cinco anos, quando fui morar com minha tia, e outra vez aos 15, quando ela morreu fisicamente. Ele nunca se sentira tão só em toda a vida, nem tiveram uma necessidade tão grande de apoio. Porém, apesar de Paul ter se dedicado a reforçar sua intimidade com um o amigo, um amigo, John não foi receptivo. Ele queria sentir raiva por algum tempo. Abatido e ressentido, John passou o restante do verão praticamente sozinho. Pela primeira vez em muitos anos, não foi visitar o Princeton, na Escócia. Em vez disso, refugiou-se no quarto da casa de mim e recusou-se a receber quem quer que fosse. Quando amigos apareciam inesperadamente, mim me recebia com olhar reprovador e dispensava. Nesse, nem mesmo Paul e George tiveram muito contato com o líder de sua banda. E nas poucas vezes em que conseguiram convencê-lo a sair para tocar um pouco, ele o fez sem entusiasmo algum. Compor música, em especial, se transformou numa luta árdua. As cinco ou seis que ele e Paul compuseram nesse período são vivas, alegres e românticas. Não dão o menor indício da depressão em que John estava mergulhado. Não resta dúvida de, que, de quem foi o principal responsável por essas canções. <risos> Nenhum dos dois determinou que devesse haver paridade na produção do que faziam juntos. Nem deram a entender o contrário. No decorrer da extraordinária parceria que construíram, John e Paul trabalharam rodineiramente sozinhos nas composições antes de começar o trabalho em conjunto. Paul criou, por exemplo, a estrutura básica de Love Me Do, uma canção direta e magnética, apesar de inócua, cuja letra, cuja letra cadenciada pouco influencia o pulso marcado da melodia. A letra possui poucas das nuances estilísticas, mudanças elípticas, inflexões de ritmo, <risos> I mesmo mean, que dariam os contornos de suas colaborações futuras. Paul ruminou algum tempo com Love Me Do antes de levá-la respeitosamente a John para que ela pidasse, apesar de não ter alcançado o clima que acabou adquirindo com a produção em estúdio. Quando o PS Love e o... Uma divertida admissão de vulnerabilidade. Quanto, né? Pô, destacou. Ela é basicamente minha. Não acho que John tenha acrescentado grande coisa a essa música. Quando as aulas recomeçaram, havia uma mudança perceptível no equilíbrio da banda. John estava em frangalhos criat... enfrangalhos cria... criativa, física e emocionalmente. Ele passou a beber muito como ser determinado a afogar as angústias nos excessos. Noite após noite, entornava cerveja e whisky num bar do crack até mal se aguentava de pé. Curvado num banco de bar, entabulava conversas profundas com estranhos, pontuadas por explosões de ansiedade e ira, na maioria das noites, John era muito divertido, punha-se a falar da abundância de uma garota ou a fazer piadas com alguém que estivesse sentado do outro lado do bar. Mas ele se tornava sórdido com facilidade. Os limites eram alcançados e transpostos sem sinal prévio algum. velhos amigos que chegavam ao bar o evitavam, e já que ele muitas vezes parecia eliminar afastá-los e abandoná-los da mesma forma como sua mãe fizera certa vez quase sóbrio, John passou a provocar uns caras se exibindo, fazendo passos de balé na frente, à em frente à velha delegacia de Henshaw Street, quando finalmente passou do ponto e tomou uma bela surra <risos> Noutra vez, claramente bêbado, ele arrumou uma briga com o querido colega da escola de arte, Jonathan, é, é, um amigo a quem empresava verdadeiramente. Ele enfiou na minha cabeça o capuz do casaco que eu estava usando e passou a me puxar por ali, lembra Hogg. Não levei aquilo muito a sério, estava bêbado demais, mas no dia seguinte da faculdade, John me disse assustado e inseguro, que estava tentando matar a pessoa que estava vestindo aquele casaco. E não entendi a raiva que o levara a sentir uma coisa como essa. Determinada a manter a marcha engatada, Poe assumiu o papel de motivador, marcando ensaios e tentando convencer com John a comparecer a eles. Ele até mudou o local dos ensaios da sua casa em Allerton para de mim, no esforço para atrair Lennon novamente, mas sem grande resultado. Um amigo que ia a essas reuniões observava que John tanto parecia estar ali como num campo de golfe ou dando um passeio. Ele estava completamente aliado, aliado. E não era diferente na escola. John era um aluno, mas apenas num papel. Ele comparecia às aulas, mas dificilmente participava de algum trabalho. Nada despertava o interesse dele e nenhum professor lhe estendeu a mão. Um dos únicos prazeres da banda naquele semestre foi tocar nos bailes da escola de artes, que acontecia esporadicamente em noites de sexta-feira na cantina do subsolo. Ao contrário dos rituais chiques que caracterizavam os eventos sociais do estabelecimento, esses bailes eram movimentados informais e suarentos e realizados numa escuridão quase total. Nessas ocasiões, eles evitavam usar o costumeiro nome de The, the Quarryman provavelmente, para não serem encarados como um conjunto de escola. Eles eram simplesmente conhecidos como o conjunto da escola, diz e, e não eram exatamente um conjunto. Não havia baterista para começar inexplicavelmente. Colin Hilton não foram convidados para tocar nos dois primeiros bailes. Se o conjunto o considerava dispensável ou se estava por algum motivo insatisfeito com ele, não se sabe. Mas o relacionamento de Colin com os outros, apesar de cordial, nunca foi exatamente sem problemas. Ele não era da turma, não era um músico. E ainda por cima tinha um emprego em tempo integral numa tapeçaria que colocava em primeiro lugar, em detrimento da música. Mas é provável que o distanciamento tenha surgido em função do talento. John, Paul e George ficavam mais competentes à medida que o conjunto se tornava mais coeso. Colin, não. Depois de uma apresentação no Pavilion Theatre em Lodge Lane, onde Julia Lennon dançara profissionalmente em uma companhia de teatro, as coisas degringolaram. A administração da casa estava à procura de uma banda... Para fazer apresentações de 30 minutos nos intervalos dos sorteios do bingo, como explicara Nigel Wally, eles teriam apenas uma oportunidade. Uma apresentação naquela noite selaria o acordo. Para a situação de todos, o grupo se apresentou com energia. Quando deixava o palco, o apresentador se aproximou e os cumprimentou: "Muito bem, rapazes" vão até o bar, uma caneca de cerveja ó, por conta da casa <risos> mas uma caneca levou a duas, que levou a três com exceção de George lembra renton nós enchemos a cara eles passaram da cerveja para o Black Velvet uma garrafa de cerveja Guinness misturada a meia caneca de sidra quando chegou a hora de voltarmos ao palco estávamos para lá de Baguidá lembrou George Todas as tentativas de controlar a situação falharam. Sobre o impacto de mais esse revés, pô, explodiu. Toda a sua raiva contida, devido a meses sem compromissos regulares, aos cuidados com a depressão de John e por tocarem é, um som que ele claramente achava limitado, aforou. ...no ônibus para casa irado o passou a atacar verbalmente Colin Hanton... ...cuja execução canhestra, na opinião dele, empacava a banda. Hanton era um rapaz franzino, com um pouco mais de 1,60, mas valente... ...e se recusou a ouvir desafios de um colegial babaca e engomadinho. Pete Shotton, que havia encontrado o grupo e se juntado a eles no teatro... ...se interpôs entre os dois. Ele olhou furtivamente pela janela... O ônibus acabava de cruzar a Queen's Drive. Sem tirar os olhos de Paul, Peach disse... Vamos indo, Colin. A gente desce aqui. Respirando forte, Randall se virou e desceu para andar debaixo do ônibus para pegar a bateria. Pete o ajudou a levar o equipamento até a sua casa. Depois se despediu, dizendo que se veria em breve. Possivelmente na apresentação seguinte. Porém, não houve apresentação seguinte. Nem tampou nenhum telefonema de algum dos squareman. na verdade, eu nunca mais os vi, diz Rento. até três anos depois, quando eu liguei a TV, e o apresentador falava alguma coisa a respeito de um conjunto chamado The Beatles,